0: Dijo Marco Tulio Cicerón: Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Para que no te ocurra eso a ti, aquí comienza historia con historias. Hola a todos, mi nombre es Fran y aquí estamos de nuevo con otro capítulo de Historia con historias. El podcast de hoy lo voy a dedicar a Juan Modesto, un personaje cuya vida podría llevarse perfectamente al cine y que de hecho ya ha sido plasmada por Javier Reverte en una novela titulada Tiempo de Héroes. Juan Modesto fue uno de los militares más brillantes del ejército republicano durante la Guerra Civil Española. Lo que hace especial su historia es que cuando estalló la guerra civil era un simple miliciano y cuando ésta finalizó había alcanzado el grado de general. De hecho, fue el único miliciano que lo consiguió y todo ello solamente en 31 meses. Su verdadero nombre era Juan Guilloto León, pero adoptó el seudónimo modesto que era uno de los apodos por los que era conocido en el Partido Comunista durante su trabajo en la clandestinidad. La vida de Juan Modesto fue una vida apasionante, en la que las circunstancias lo llevaron primero a participar como miliciano en los combates que tuvieron lugar en la Sierra de Madrid y después en gran parte de las batallas más importantes de la contienda. ¿Y cuál fue la clave del éxito y del ascenso tan vertiginoso de Modesto? En primer lugar, un talento innato para la táctica, la organización y sobre todo una gran capacidad de liderazgo. Y en segundo lugar, su pertenencia al Partido Comunista, circunstancia esta que le ayudó bastante, al igual que a otros mandos comunistas del Ejército Republicano. Esto no obstante, no debe restar méritos a un personaje cuya valía y competencia fue reconocida por personalidades civiles y militares de los dos bandos. Veamos qué nos depara la vida de este personaje de novela. Bienvenidos a la vida de Juan Modesto. Juan Guillotó León, que era su verdadero nombre, nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, el 24 de septiembre de 1906. De familia obrera, era el mayor de ocho hermanos. Su padre era arrumbador en una bodega y su madre costurera. Durante su infancia estudió en su casa desde los 5 a los 8 años y ya en el colegio desde los, 11, desde los 8 hasta los 11 años. Tras abandonar el colegio a esta edad, Comenzó a desempeñar varios trabajos, como por ejemplo en una bodega, posteriormente estuvo en una farmacia, de botones en un casino y finalmente en una serradora Cuando le llegó la edad reglamentaria, marchó a Cádiz para realizar el servicio militar. Allí tuvo un altercado con un sargento, altercado que consistió que Modesto estaba de centinela y se le acercó a un sargento y le dio un pisotón. Entonces Modesto le pegó un culatazo en la cabeza al sargento. Por este incidente no le ocurrió nada, quedando libre de culpa. Pero para evitar sufrir represalias por parte del sargento, pidió cambio de destino a África. El cambio de destino le fue concedido y fue destinado al cuarto grupo de regulares en la ciudad de Alcazarquivir, donde fue ascendido al empleo de Cabo. Una vez en África. Siguió teniendo problemas y fue arrestado en numerosas ocasiones. En uno de estos arrestos fue degradado del empleo de cabo. Al finalizar el servicio militar, regresa al puerto de Santa María y comienza a trabajar en la fábrica de metalgrafo. Es aquí donde entra en contacto con algunos compañeros que forman parte del Partido Comunista y junto a ellos participa activamente en la creación del Socorro Rojo Local. El Socorro Rojo era una entidad creada por el Partido Comunista que se encargaba de dar apoyo social y económico a los más necesitados. En el año 1930 ingresa en el Partido Comunista. Tras instaurarse la República en el año 1931, es elegido por sus compañeros responsable local del Partido Comunista. A partir de ahí fue subiendo puestos en el Partido, primero en su estructura provincial y después en la regional. En abril de 1933 marcha a Madrid llamado por la dirección del partido. En mayo de ese mismo año conoce a Dolores Ibarruri, la pasionaria, la cual le causó una profunda impresión. En julio del mismo año fue enviado por el Partido Comunista a la Unión Soviética, donde recibiría formación política y militar en la Academia Militar Frunce del Ejército Rojo. A su vuelta a España a finales de 1933, el Partido Comunista lo nombró enlace con los jefes y oficiales del Ejército y fuerzas del orden público. Tomó parte de la organización de las milicias comunistas, de las que llegó a ser nombrado el responsable nacional. Estas milicias, denominadas milicias antifascistas, obreras y campesinas, y conocidas como MAOC, fueron creadas para la protección de los dirigentes comunistas y como fuerza de defensa contra agresiones de otros grupos como Falange Española. Durante este periodo, por la naturaleza de las actividades que realizaba para el partido, ésta la llevaba a cabo dentro de la clandestinidad. De hecho, como él dice, no tenía relaciones ni con sus familiares. En este momento es cuando empieza a usar diferentes seudónimos para esconder su identidad, como por ejemplo, sevillano, galleguito, patrón, modesto. Este último sería el que finalmente adoptaría permanentemente. Al estallar la Guerra Civil, se encontraba en Madrid y participó junto a milicianos de las Maoc en el asedio y asalto del cuartel de la montaña. Seguidamente, durante el mes de agosto, participa en los combates en la Sierra de Madrid, donde es herido en una mano. Modesto se distinguió especialmente en las luchas a lo largo del río Tajo, destacando sus intervenciones en Talavera, Santa Olalla, Toledo o Yescas. En septiembre de 1936, las milicias comunistas pasaron a formar parte de lo que se llamó el V Regimiento de Milicias Populares, unidad militar creada por el Partido Comunista que se convirtió en escuela de futuros líderes militares y oficiales del Ejército Popular de la República. Modesto fue uno de los organizadores y primeros comandantes del V Regimiento, junto con Enrique Lister y Carlos Contreras. En el mes de noviembre volvió a destacarse durante la defensa de Madrid, donde es herido de gravedad y tiene que ser evacuado del frente. El 31 de diciembre de 1936, el general Miaja le encargó el mando de la Cuarta División, situada al oeste de la capital. Fue su división la que soportó la ofensiva franquista el 3 de enero de 1937. Su siguiente destino será el Jarama. Allí, la coordinación de las unidades republicanas dependientes del mando de Modesto nuevamente revela su capacidad de mando, consiguiéndose detener la ofensiva franquista. Tras los combates del Jarama y su destacada participación, fue ascendido a Teniente Coronel. En marzo de 1937, con la creación del Ejército Popular de la República, se procede a la disolución del V Regimiento, pasando modesto a mandar el recientemente creado V Cuerpo de Ejército. El V Cuerpo era la agrupación donde quedarían encuadradas divisiones comunistas como la 11 de Enrique Lister o la 46 de Valentín González, el Campesino. El 6 de julio de 1937 Modesto y su cuerpo de ejército participan en la ofensiva republicana de Brunete que tenía como objetivo detener la ofensiva de las tropas nacionales en el norte obligando a Franco a trasladar tropas a Madrid desde el frente del norte y también a dejar tropas nacionales que intentaban cercar Madrid. Los avances republicanos fueron importantes pero para el día 15 la ofensiva republicana Queda detenida y unos días después comienza el contraataque franquista, que consigue recuperar terreno y las operaciones se dan por terminadas. Las pérdidas del quinto cuerpo fueron muy elevadas, aunque logró conservar algunas localidades reconquistadas. No obstante, la actuación de Modesto durante la batalla recibió el reconocimiento de políticos y mandos republicanos. De hecho, el presidente de la república, Manuel Azaña, escribiría en su diario en referencia a los jefes de milicias no pueden remediar su incompetencia. El único que sabe leer un plano es modesto. Los otros, además de no saber, creen no necesitarlo. El coronel Menéndez, un militar republicano de carrera, ha visto cómo le entregaban al campesino un plano de la situación de sus fuerzas y sin mirarlo siquiera lo extendió sobre la mesa con el dibujo hacia abajo para que le sirviera de mantel. En ese verano de 1937 ocurrió un hecho muy curioso. Mikhail Kolsov, que era oficialmente corresponsal del periódico Pravda en España y realmente un agente encubierto de Stalin, ofreció una fiesta en el Hotel Gailor de Madrid. A esa fiesta asistieron, entre otros muchos, el famoso periodista y novelista Ernest Hemingway, acompañado de la que posteriormente sería su esposa, la también periodista Marta Gelhorf. Allí se encontraba también invitado Juan Modesto. Bueno, pues en un momento de la fiesta, Marta se dirigió a Modesto, un hombre, según ella, muy atractivo, y en ese momento apareció Hemingway, el cual se puso muy celoso y retó a Modesto a la ruleta rusa. Desafío que éste aceptó. Cuando Hemingway y Modesto se dirigieron hacia la puerta para marcharse, Corson los detuvo y expulsó a Hemingway y Marta de la fiesta. A finales de agosto de 1937 Modesto y su quinto cuerpo de ejército fueron enviados al frente de Aragón, donde intervino en la ofensiva de Zaragoza, que se llevó a cabo para intentar aliviar la presión que estaban llevando a tropas de Franco sobre Santander. Lo que al principio había comenzado como una lucha por Zaragoza acaba convirtiéndose en una batalla por Berchite, una pequeña localidad que había quedado cercada el primer día de la ofensiva y que mantuvo una fuerte resistencia frente a lo mejor del ejército popular. El 6 de septiembre los últimos defensores de Berchite se rinden y las operaciones quedaron finalizadas. Modesto intervendría en las últimas fases de la batalla de Teruel. Esta plaza había sido conquistada por los republicanos el 7 de enero de 1938, tras dos semanas de cerco por sus tropas. A finales de febrero, las tropas de Franco contraatacaron y recuperaron la ciudad. Después de los combates de Teruel, se produjo la gran ofensiva de Franco en Aragón y con ello la retirada de todas las divisiones republicanas hacia Cataluña y Levante. El 14 de abril, las tropas de Franco llegan al Mediterráneo a la altura de Vinaroz, partiendo en dos las zonas republicanas. Las unidades de Modesto lograron detener a las tropas de Franco en Tortosa aunque quedaron cercados en Cataluña y separados del resto de la zona republicana. El 30 de abril de 1938, a Modesto se le entrega el mando de la Agrupación Autónoma del Ebro, una nueva formación militar que agrupaba unidades republicanas que habían quedado cercadas al norte del Ebro. Al mes siguiente, esta formación fue reestructurada y pasó a denominarse como Ejército del Ebro, manteniéndose Modesto al frente. El nuevo ejército estaba integrado por los cuerpos de ejércitos V al mando de Lister, 12 al mando de Telvino Vega y 15 al mando de Manuel Cagüeña. Los republicanos estaban preparando la mayor ofensiva de todas cuantas habían organizado durante la guerra. La idea era que las unidades republicanas al sur de Cataluña cruzaran el río e intentaran dirigirse hacia el sur, hacia Levante, para volver a unir las dos zonas republicanas que se encontraban aisladas. La ofensiva republicana comenzó la noche del 24 al 25 de julio de 1938, cruzando el Ebro en un frente de más de 50 kilómetros que abarcaban desde Mequinenza hasta Amposta. En una rápida maniobra consigue avanzar hacia el interior, aunque encuentran una gran resistencia en la localidad de Gandesa, localidad que Modesto no pudo bombardear por no contar con el apoyo de la aviación. Una vez detenido el avance de las tropas republicanas, comenzó una guerra de trincheras y se estabilizó el frente. El impacto de la ofensiva republicana fue enorme tanto en España como en el extranjero, pues no se pensaba que la república pudiera llevar a cabo una ofensiva de tal calibre. Fueron muchas las felicitaciones que recibió Modesto por ello siendo premiado con el ascenso a coronel. La respuesta de Franco fue rápida y contundente, mandando al frente del Ebro a sus mejores unidades. Durante casi cuatro meses, ambos ejércitos estuvieron sosteniendo una gran cantidad de combates, en los que finalmente salió un vencedor el ejército de Franco. Modesto, a pesar de sus dotes organizativas y de mando, no pudo evitar el resultado final y a mediados de noviembre él y sus tropas tuvieron que cruzar el río de vuelta. El repliegue del ejército republicano, dirigido por Modesto, fue un ejemplo de cómo un ejército debía replegarse minimizando el coste de materiales y bajas. De hecho, el planteamiento de Modesto para la retirada de tropas sirve de ejemplo y se sigue estudiando en muchas academias militares. El 23 de diciembre de 1938 comenzó la ofensiva final del ejército de Franco sobre Cataluña, encontrando una gran resistencia por parte de algunas unidades republicanas. El 26 de enero de 1939 las tropas franquistas entran en Barcelona, mientras que las tropas republicanas se van replegando hacia el norte. A comienzos de febrero los restos del ejército del euro llegan al norte de Cataluña, donde intentaron organizar una línea de defensa aprovechando el nuevo material militar que estaba llegando al otro lado de la frontera francesa, aunque fue imposible. Tras la caída de Cataluña, Modesto pasó a Francia, desde donde regresó a la zona centro junto con otros dirigentes y militares comunistas. Posteriormente se dirigió a Levante, allí se encontraba el presidente Negrín, en la conocida como Posición Juste en Alicante, donde se habían instalado él y su gobierno además de los principales dirigentes del Partido Comunista de España. A comienzos de marzo fue ascendido al empleo de general y estaba previsto que fuera nombrado comandante jefe del ejército del centro. Pero el golpe de estado del coronel Casado contra el gobierno de Negrín ocurrido el 5 de marzo impidió que esto se produjera. El 6 de marzo, junto con el presidente Negrín, Lister y otros dirigentes del Partido Comunista de España, salió del país en avión rumbo al Sirio. Una vez finalizada la guerra, se instala en la Unión Soviética junto a otros militares españoles y miembros del Partido Comunista. Allí las autoridades soviéticas le reconocieron sus graduaciones adquiridas en el Ejército Popular de la República. Durante su estancia en la URSS volvió a la Academia Frunze para ampliar estudios. Con la entrada de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, tanto Modesto como los demás españoles solicitaron que se les enviara al frente, petición que fue desestimada por las autoridades soviéticas, por lo que siguió prestando servicio en la Academia Frunze. Durante el curso de la guerra fue destinado al ejército búlgaro, que combatió a los nazis junto con las tropas del Ejército Rojo durante la retirada germana de los Balcanes en el otoño de 1944. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, siguió militando en el Partido Comunista de España, pero resultaría redortado en las luchas internas por controlarlo, retirándose después a Checoslovaquia. Allí, en Checoslovaquia, se encontraba cuando le sorprendieron los sucesos de la llamada Primavera de Praga del año 1968. Esta fue una ola de cambios democráticos y liberales que los soviéticos temían y que llevó a las tropas del Pacto de Varsovia a intervenir en dicho país. Al igual que muchos checoslovacos, Modesto se opuso a la entrada de los tanques soviéticos en Praga. Al año siguiente, en 1969, fallecía en la capital checoslovaca. En 1980 sus restos fueron trasladados al cementerio civil de Madrid en un alto multitudinario al que asistieron destacados líderes del Partido Comunista de España, como Santiago Carrillo. Hasta aquí hemos llegado con la vida de Juan Modesto. Espero que os haya gustado y os invito a próximos capítulos de Historia con Historias. Recordad que Historia con Historias está en Facebook, donde podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias.